0: 我本来想问宋老师，结果我看宋老师。我本来想问你
1: ，<笑>张嘴
0: ，那你说，我看咱俩想不想到一块儿？你想问我啥
1: ？我想问你，你手机上装了多少个 APP？
0: 哎，咱俩想的不到一块儿是吧？<笑>我跟你说，基本上得好几十个啊！啊我我再问你一个更那问题，你现在发现没有？就是有一款神奇的就是 APP 哈，你比如说什么神奇的 APP？ 呃，我名字我就不说了。你不管是对着它啥扫，你比如对着这个树，它一扫。他就告诉你这什么树，你对着花一扫，嗤，他告诉你这什么花然后你对这车一扫，等,等会什么车
1: ？你这是拿了这个呃农药桶吗？嗯、不是，不是
0: 这这,这我感觉像打农药
1: 模拟的这生意啊。你你是不是在这个那个、嗯嗯、啊打过农药？对对，干、嗯、过这个活？干过这个活、啊呃？所以说呢，这个拟声很很形象、嗯、啊，看来还是源自于劳动，源自于生活。嗯啊，我给大家说一点啊。呃，我们今天要给大家介绍一款 A P P， 当然不是你随便能下载的，但是这个 A P P 确确实实能够做的事情很多、嗯。我们刚才在给大家说的是这个宇航，对吧？说的是航天。那么我们现在呢，给大家推荐一款 A P P， 能够给运载火箭做体检，嗯,嗯啊，这个就比较厉害了。这个呢是中国航天科工四院，大家一定要听好啊！中国航天科工可不是中国航天科技啊，航天科工啊，主要是送人上西天的啊，跟中国这个航天科技不太一样。那么有了这么一款强大的 A P P 呢，啊、呃，它是该院九部自主研发的这种质量管控 A P P， 呃，有什么好处呢？就相当于说火箭设计师派驻工厂二十四小时跟人啊，能够对火箭零部件、组件生产的每一个重要步骤进行精准的多媒体监控记录，嗯，然后呢，把这个火箭质量管控由结果管控变为过程管控，进一步提升了这个运载火箭的这种可靠性。呃，我们看啊，这个快舟十一号固体运载火箭就做过这样的这种菜超。嗯嗯。啊，近期发射的这个快舟十一号固体运载火箭，大家一听“固体”俩字儿就知道，它一定是从当年的那个导弹转过来的。嗯。啊，因为很多的这个军用的，一般情况下都是这种固体燃料发射的，因为什么呢？因为它耐储存，然后呢方便发射。这也是我国军民融合的又一个重点型号。那么在这个火箭研制过程之中呢，质量管控这个 APP 呢是功不可没。它的这个固体运载火箭就是快舟十一号啊，重量呢是达到了就是质量78吨，呃，近地轨道最大运载能力是一点五吨。它的发动机直径呢是二点二米，采用先进的复合材料壳体啊。这个壳体呢，大家一定要注意啊，是有一家民营企业生产的，使用的碳纤维缠绕而成。碳纤维缠绕这个技术很好，嗯。那么在壳体缠绕现场呢，每一层缠绕完成之后。工人都用这个安装了质量管控的 APP 的平板电脑进行拍照，并且按照设定好的流程，把这个环境的湿度啊、纤维的张力啊、用胶量啊这些关键参数全部录入到质量管控 APP， 生成日志文件。嗯，然后数据上传到服务器端之后呢，呃，火箭设计师远程就可以随时掌握壳体的生产情况。那么对于一些特殊的生产过程，也可以用视频的形式记录下来。啊、呃，因此呢，这个质量管控 APP 中的这个信息实际上是多媒体形式的。通过这些多媒体的这种信息，可以对火箭生产的所有重要环节进行核查，就好比用彩超对人体器官进行检查一样方便。呃，这个通过质量管控 APP， 我们航天领域的核心竞争力还有未来的这种发展方向，都在这个稳定的这种提高啊。这个可以对我们火箭生产保证质量啊，这个管控呢是起到很关键的这个作用。对。二零一七年十一月份的时候，快舟十一号固体运载火箭发动机复合材料壳体迎来了这个水压爆破实验检验、嗯、啊，有很多人呢，呃，我们经常会看到网上有一些人跨行业，我们都知道了隔行如隔山，但是人家跨行就可以指点江山，而且嘴巴一张就觉得你这个数据就就出来了，那是不可能的。嗯，光这么一个火箭壳体就要做很多的这种实验啊，包括这个水压爆破，然后呢。以往的时候都是心悬到嗓子眼儿，那么这一次呢，项目团队心里头格外有底儿，因为实验之前他们已经对服务器的全部多媒体信息进行了严密的审查，嗯，确认了每一个参数都在正常范围之内，每一道工序都严格到位，试验取得了圆满的这种成功。啊，这个航天领域大家一定要注意啊，是一个非常高风险的领域，任何一个细节的疏忽都会带来不可估量的这种后果，啊，比如说一个小元气零件的这种。呃，这种失灵，嗯，啊，一个小胶垫安装的这种失误泄露啊，我们知道这个当年挑战者就是因为他那个胶垫泄露，导致了这个燃料泄漏出了问问题，导致了航天的这种悲剧。所以说呢，这个航天质量管控有一套自己独立的这种运作体系啊，如何能够降低成本、缩短周期、提高效益，处理好质量的这个问题是非常非常关键的。所以说呢，我们给大家这个说一下。啊，比如说这个颗粒生产上这个缠绕，嗯，它就需要缠绕的时候，不是说我拿线圈儿啊一缠就完了，缠绕的这个角度、碳纤维的这个宽度、分沙扩孔这一系列的这种关键信息一个也不能少，必须全部输入到质量管控 APP， 任何一个环节没有完成全部信息的输入，都无法进入到下一个环节啊。所以说呢，这个管控是比较靠谱的，而且是实时管控。24小时跟产人啊，这个设计师呢不必再到千里之外一线跟产，可以把更多的精力放在主页上面啊。这也是我们在这个做 2.2 米固体火箭发动机研制中小试牛刀之后，质量
0: 管控 A P P 也用在了我国新一代的超大直径固体火箭发动机的这种研制之中。这个和我们手机上刚才我和宋老师开玩笑，我们日常用到的这个 A P P 啊是不一样的啊。对，最终的想法呢，我们要建立一整套数据包络。
1: 把数据变成信息，把信息变成知识，为后续的研制工作提供支持、支撑的这这么一套体系啊，这个是非常关键的。呃，说完我们这个火箭管控 APP， 我再给大家说一下最近一段时间我们在这个航天领域还有哪些这种呃计划和这个进展。那么在科技部国家重点研发计划、大学科学装置专项的这种支持之下，我们。在十二号的时候启动了这个平方公里阵列射电望远镜前期数据处理系统建设和相关科学预言啊，这个已经正式启动了。这个东西呢是国际大科学工程平方公里阵列射电望远镜，这个是全球十多个国家计划合资建造的，也是世界上最大的综合孔径射电望远镜，啊，这是我们一块儿去做的一个东西啊。第一阶段呢，预计在二零二零年开建。呃，光这个呃接受面积，总接受面积一共是一平方公里啊，总接受面积要一平方公里这么大。那么由130万个对数周期天线组成低频阵列啊，不光是我们这儿有，这个在澳大利亚西部沙漠的无线电宁静区域，以及 2,500 面碟形天线组成中频阵列，这个呢就位于南非以及南部非洲八个国家两部分组成。那么第一阶段，我刚才说了，二零二零年这个开建，我们呢这个在前期数据处理系统建设以及相关科学预言，一共分了三大课题。那么将以我国低频望远镜阵列 R1CMA 和这个澳大利亚低频望远镜阵列，呃 MWA 的这个实测数据为基础，为这个 Sky 的这个呃宇宙再电离直接成像观测做准备。完成低频射电干涉大市场高动态多波数的这种成像处理软件，同时呢，建设中国 Sky 区域中心数据处理系统的这种原型机，这个是起什么作用呢？是下一代担当引领作用的射电天文观测设施。大家一定要注意啊，这些东西有了观测的这种手段，有取得了观测的这个数据，还要有分析的。对。那么我们呢，不仅承载、孕育，就是我说的这个 SCAR， 它这个孕育了世界级的这种科研成果的这种使命。以后大家可能会想要了解黑洞了解反物质，了甚至了解虫洞、嗯，啊，有哪些超越这个爱因斯坦相对论的一些新的这种理论的这种诞生，嗯、需要通过大量的这种空间观测，然后呢，了解到具体的数据，然后我们的科学家呢，把它总结成规律。然后，出了这个科学规律之后，嗯，再把它运用到用科学现实的科学技术运用到实践，将来也
0: 许我们的子孙后代实现太空的
1: 这种旅行啊
0: ，会不是梦的。其实宋老、啊、师，你看你说了这么多之后，我就突然有一个畅想啊，就是我觉得未来的孩子肯定都是幸福的。为什么呢？他们不会再有像我们小的时候的那种对于科学的那种怎么说呢？有点迷惑。你比如说，黑洞真的是黑的吗？虫洞里真的有虫吗？呃，未来的孩子，我觉得一代比一代孩子的强，都强在哪儿呢？他们从小接触到的一些东西，新的科技，包括一些科技知识的一些这个普及啊，我觉得是越来越多了。啊、呃，历史的发展是螺旋上
1: 升的，嗯、有的时候你会似曾相识啊，因为这个几千年来人性改变的相对来说还是比较少，那么科技的发展呢是比较快。那么我给大家说一下，我们要这个处理的这个射电天文观测的这个数据啊、嗯，这个是海量的啊，怎么个海量法呢？仅按照全部规模 10% 来建造第一阶段科学处理器所需要的计算能力，就相当于我国超级计算机“天河二号”的八倍，“神无太”“神威太湖之光”的三倍，啊，如此庞大的数据还需要深度分析和加工之后才能被科学家使用，这些工作呢？需要由分布几个大洲的这个区域数据中心合作科五、啊，科学无国界啊科学无国界！
0: 欢迎大家继续回到我们的听世界啊！我们给大家说
1: 一下这个我们跟东盟的这个商业卫星的这种应用合作、嗯、啊。泰国呢有很多领域都在使用北斗系统提供的这种服务，而且下一步我们要给东盟呢提供什么样的这种服务的？啊、分米级的这种导航定
0: 位，分米级！我的天、啊，你手里拿一张报纸，你就能够看见这个飞机上的开看的什么啊？你误会了，那个是长光一号干的事情、嗯、啊。对对对,对，他那个呢是
1: 这种观测卫星、嗯，然后
0: 呢这个定位
1: ，呃，这个是导航定位的啊,导航定位啊，不是一回事，不是一回事。分米级的时候呢就能够做很多这个事情了、嗯、啊。美国早期的时候也是这种分米级，当然了，他有的时候他会把这个 GPS 民用的跟这个军用的这个精度是不一样的，这个毋庸置疑。另外一点呢，他也会在战时的时候呢把他的这个就加密。加密之后让你用不成，用不成的时候，你的导弹就无、嗯。只要你这个里头使用 GPS 模块，不好意思，这个都打不准了、啊。甚至呢，它可以修改某些地理坐标，然后发出这个错误的信号，让你可能打到自己头上，这种可能性也是有的。嗯，所以说呢，为什么要建设自己的这种全球卫星导航系统？这个原因，我觉得大家这个已经很明确了。那么它在农业方面，在交通、在气象、在渔业啊等等多个行业以及大众消费领域。呃，我们的这个北斗呢，首先具有自主知识产权这种北斗芯片模块，还有核心技术产品，现在呢已经销量突破了七千万片儿。呃，那么我们在这些大众消费领域实现了这种模块化的应用之后，那么我们高精度产品呢已经输出到世界上七十多个国家和地区，包括三十多个“一带一路”国家和地区。嗯，那么北斗导航系统。未来会在车联网、铁路管理、集装箱的监控、海上救援以及航空保障等方面呢发挥非常重要的作用。大家说，你说车联网、铁路管理我们都理解，呃，这个海上救援为什么要这个样子？大海茫茫，精准定位很重要，嗯、不然的话，你咋知道那个船它现在漂漂到哪儿去了？它要报告它的这个经纬度，然后呢，你的这个救援飞机啊、救援船呢才可以靠得上去。这个精准定位在这个。国防安全方面的那作用呢就更多了、嗯，我们就不具体说了啊。这个菲律宾呢，它经济特区管理署是在这个棉兰老岛保税区，它有一个主席呢，叫做弗兰克林·基哈诺。哎，这个名字呢，大家看了比较西化啊。这个弗兰呃，不是弗兰克林这个。<笑>菲律宾的千岛之国，大家都知道啊、呃，要实现高效的这个相互联通，是一个非常大的岛与
0: 岛之间的这种互联互通啊、嗯
1: 。我们有非常好的解决方案，那就是通过卫星系统、光缆和宽频技术来改善这个问题。也希望菲律宾呢能够分享相关技术成果。呃，除了这些之外呢，东盟国家啊、呃、也会高度重视我们北斗应用和产业的这种发展。本次论坛。啊，这个各方已经达成了多项共识、嗯，就是发起了筹建中国东盟卫星产业合作智库联盟的这个倡议，签署了中国柬埔寨卫星导航应用、中国泰国出租车管理等合作项目。中国兵器工业集团北方激光研究院有限公司发布了北斗加行业应用综合服务平台。嗯，这个平台呢比较有意思，大家听了这个名字，呃，听了这个企业的名字很有趣。中国兵器工业集团北方激光研究院有限公司、嗯、啊。它发布的这个平台呢，是基于精准这个时空服务提供这个网络啊，融数据、融终端的这种综合应用啊，并且推出了包括东盟十国语种在内的国际化版本
0: 。所以，未来的这个呃卫星应用的这个产业合作方面还很多啊。对啊，最近呢
1: ，我们也要注意啊，其他这个世界上的这种科技的这种发展。嗯，呃，有一家公司呢，宣布了推出商业版的空间智能平台。这个要帮助人们和机器以毫米级的这种精度进行交互，呃，人机相互追踪的这个技术能够精确到两厘米啊。这个软件移动传感器跟踪物体和人在特定空间内的这种移动，确保五百米范围之内追踪精度能够精确到两厘米。所以说，这个技术呢是在不断的这种发展啊，也希望我们呢这个无论学理科还是学工科的啊，都为我们的这种生活呢进一步贡献自己的这种才智。